0: Nyt vuorossa kulttuurikoktail. Minä olen Heikkisen Anu ja tervetuloa seuraan. Vuoden alun kohutuin julkinen taideteos on ollut lastensairaalaan tuleva Veikko Hirvimäen kalajuttu teos – Siis se parimetrinen, iso, karhean, rouhea, kiisken jötkäle, joka on tarkoitus ripustaa sairaalan kahvilan kattoon. Teoksen sairaalaan valinnut Marjatta Levanto sai valinnan jälkeen ryöpyn henkilökohtaista törkypostia niskaansa. Tänään kysymme, miten on, voiko vihapuhelalla vaikutusta siihen, minkälaista julkista taidetta tulevaisuudessa valitaan. Ja se on vuorossa puolin viiden jälkeen. Ja sen lisäksi saamme terveisiä Suomen Turuusta. Siellähän paljastui seitsemän vuotta sitten erikoinen episodi, nimittäin museossa paljastui äh, töitä, jotka olivat väärennöksiä. Ja Jurki Silkunen ja Otsi Kantokorpi ovat kirjoittaneet tapauksesta kirjan ja se julkaistiin eilen ja siitä kohta sitten lisää. Ja nyt puhumme tämän viikon kuumottavimmista, ku, kuumottavimmista, kulttu- <lacht> nyt menee sanat sekaisin, kuumottavimmasta kulttuuriaiheesta nimittäin kansalliskirjastosta. Kansalliskirjaston johtaja Kai Eekholm nimittäin ryhtyi yhden miehen taistoon hallituksen säästöaikeita vastaan ja kieltäytyy irtisanomasta alaisiaan, vaikka YT-prosessin mukaan hänen niin pitäisi tehdä. Hän vetoaa perustuslain pykälään 20, jossa sanotaan, että vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Hyvää iltapäivää hallinto professori oli Mäenpää. No mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun kuulit, että kansalliskirjaston johtaja vetoaa perustuslakiin kieltäytyessään irtisanomasta alaisiaan?
1: Hän vetosi juuri tähän kulttuuriperinnän suojaan. Ja ensimmäinen reaktio oli se, että hyvä, että pidetään huolta kulttuuriperinnöstäkin ja vielä julkisuudessa. Se on tärkeä asia.
0: No tuliko tähän yllätyksenä?
1: Kyllähän se yllätyksenä tulisikö että ei yleensä ole yhdistetty toisiinsa niin henkilöstön asemaa ja kulttuuriperinnön suojaamista. Ja vielä kansalliskirjasta siinä mukana kuvassa, niin se oli sellainen mielenkiintoinen koktaili.
0: No, miten monella eri tavalla tämän perustuslain pykälän nyt sitten kansalliskirjaston tapauksessa voi tulkita?
1: No ihan se säännös sanamuodoltaan on melko monitulkintainen tai ainakin väliä, kun siinä vaan sanotaan, että vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Niin kenelle se sitten oikein kuuluu, kun se kuuluu kaikille, mutta tämä on nyt vähän sellainen, ei pidä liikaa mennä juristeriaan tässä. Kyllä siinä on ihan oikea perusoikeus kyseessä ja sen tarkoitus on korostaa sitä, että kulttuuriperinnön suojaaminen on perustuslain turvaama asia, ja se pitää ottaa vakavasti se kulttuuriperintö.
0: No mistä se kertoo, että tämä on näin monitulkintainen tämä pykälä?
1: Siinä oli vaikeuksia muotoilla sitä pykälää, se on sama pykälä, jossa todetaan, että myöskin ympäristöperusoikeus kuuluu kaikille samassa pykälässä, ihan samassa virkkeessä sanotaan, että Vastuu luonnosta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Eli siinä on, siinä on tuota kolme tämmöistä erittäin kovan luokan asiaa, luonto, ympäristö ja kulttuuriperintö, laitettu samaan säännökseen. Laatioilla on selvästikin ollut vaikeuksia niin kuin muotoilla semmoista ykselitteistä säännöstä. Niin on kuitenkin pidetty tärkeänä sitä, että perustuslaisena Nämä ovat tärkeitä, mainitaan ja siihen on sitten tullut tällainen hiukan, hiukan, hiukan niin sanottu, moni moni monitulkintainen
0: No nyt yritetään sitten ratkaista ja selvittää Helsingin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja kansalliskirjaston kesken ja hakea just tätä tulkintaa, että miten, miten tämän voi ymmärtää, niin jos tästä nyt ei sitten löydy ratkaisua, niin miten monimutkaista tästä sopasta tulee?
1: Niin, no sitten on tämä ihan konkreettinen juttu, että kysymys kansalliskirjaston henkilöstön asemasta ja erityisesti heidän irtisanomisestaan. No se oikeastaan jo ratkeaa sillä, että kansalliskirjaston johtajalla ei ole päätösvaltaa siinä asiassa, vaan, vaan päätösvalta kuuluu rehtorille, eli, eli, eli ei, ei, ei me ei itse joudu siitä asiasta päättämäänkään, mutta tietysti hän nosti esille tärkeän asian. Ja, ja tota, kysymys on oikeastaan siitä, että kenellä on vastuu ja velvoite huolehtia siitä, että tämä kulttuurperinnön suoja myös käytännössä toteutuu. Ja siinähän tarvitaan ihmisiä, jotka huolehtivat kansallisen kulttuurperinnön tai miksei, miksei niin kansainvälisen kulttuuriperinnön vaalimisesta ja huolehtimisesta. Kirjastolla, kirjastolla on siinä omaa tärkeä osa, mutta on meillä museo, museolaitos ja muitakin, jotka myöskin kulttuuriperintää vaalivat.
0: Eli keskeiset toimijat on siis Kansalliskirjaston museolaitos ja ketä muita voisitte olemäänpäin
1: mainita? Niin, voi varmaan ajatella, että yleensä kulttuurilaitoksetkin, teatterit, tuta, niin, musiikki. Musiikin esittäjät ja niin poispäin hekin vaalivat kulttuuriperintöä ilman muuta. Että on, on niitä muitakin, mutta mä luulen, että kansalliskirjasto on yksi näistä keskiesimmistä toimijasta.
0: No kuka sitten sanoi viimeisen sanan tässä keitoksessa?
1: Viimeinen sana varmaankin kuuluu eduskunnalle, koska eduskunta viimekehdessä käyttää, määrärahoista, joilla sitä kulttuuriperintöä vaalitaan. Sitä ennen kylläkin täytyy sanoa, että valtiovarainministeriön pojilla on aika iso valta siinä, että mitä asioita sinne talousarvioon otetaan. Ja sitten opetusministeriössä myöskin on päätösvaltaa, kun päätetään siitä, että millä tavalla sitä ministeriölle tulevaa takkua jaetaan. Siinähän on monta ottojaa, on yliopistot ja on juuri nämä museot ja kulttuurilaitokset ja kansallisarkisto myöskin. Että se on, siinä on julkisen vallan käyttäjiä on monia. Kaikilla on vastuu tai tehtävänä huolehtia siitä, että kulttuuriperinnän vaaliminen on mahdollista.
0: No opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Laasonen tällä viikolla ehti jo ilmoittaa, että hän on antanut lisä määrä rahan, Mitä ajattelet tästä? No,
1: jos se pitää paikkansa... Toivon mukaan pitää paikkansa, koska nimenomaan opetus- ja kulttuuriministeriöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että kansalliskirjaston määrärahatarve toteutuu. hän on nimittäin säädetty erikseen niistä tehtävistä, joita kansalliskirjastolla on. Ja meidän perustuslaki edellyttää, että talousarvio on siis valtion budjettiin otetaan, riittävät määrärahat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Siinä mielessä on hyvä, että jos tosiaan on huomannut sen, että että määrärahat eivät riitä, niin niin osoittanut lisää määrärahoja. Se on hyvä asia. Toivoisin, että sama asenne kohdistuu esimerkiksi yliopistoihin, joiden määrärahoista on myöskin leikattu aika isoja summia.
0: Siellä ei ole, jokaisen varmaan pitää ruveta vuorotellen kapinaan tämän asian puolesta. No mitä, mitä seuraavaksi? Ei
1: ihan sillä rätkää, että jokainen kapinoi, mutta totta kai on, on hyvä, että ainakin tämän asian totettiin.
0: Mikä, miten, Mitä seuraavaksi tapahtuu? Nyt oikeusoppineet sitten arvioivat perustuslain tulkintaa vai mikä on nyt seuraava vaihe?
1: Aika tärkeä mittari on se, että jos tämmöinen lisämääräraha on luvattu, niin varmaan sitten pitää katsoa, että kuinka suuri se on ylipäänsä ja millä tavalla se paikkaa sitten niitä mahdollisia vajeita, joita, joita kansallisarkiston toiminnassa on leikkausten johdosta syntynyt. Et mä en osaa sitä, sitä nyt arvioida, mutta ja siellä ylipäänsä on vähän vaikea arvioida, että mitä montako euroa tarkoittaa se, että vastuu kuuluu kaikille. Siihen ei oikein. Oikein ötselitteistä vastausta on paraskaan juristi tai kukaan. tuskin
0: itse no nyt testataan sitten perustuslain, mihin se venyy. Kiitos paljon kommenteista hallinto-oikeuden professori Kiitos. oli Mäenpää. Kiitos. Väinä Aaltasen taidemuseossa Turussa oli seitsemän vuotta sitten venäläisestä avantgarde taiteesta koostuva näyttely. Ja taidekriitikko Otso Kantokorpi meni katsomaan näyttelyä ja hänen nenänsä alkoi väristä siihen malliin, että tässä on jotain epäilyttävää. Ja epäili niitä, niitä teoksia väärennöksiksi. Tervehdys Joni Ruus. Tervehdys. Sinä oli eilen Turussa, Turussa tämän tapauksen tiimoilta.
2: Joo, ja kyllä tämäkin muuten liittyy tuohon äh, lakiasioihin, joita äsken käsiteltiin, ja sitten kulttuuriperinnön vaalimiseen jollain tavalla. Että, äh, kun sanoit, että siellä oli venäläistä avantgardia esillä, niin eihän siellä ollut, koska se ei ollut taitoa sellaista. No niin aivan,
0: tai sanottiin, että siellä on venäläistä avantgardia esillä.
2: Joo, mutta se, tämä, tätä kohua koskeva kirja julkistettiin samassa museorakennuksessa, rakennuksessa, jossa tämä kohunneyttely aikanaan oli ja se oli aika hauskaa mielestäni. Nyt tässä pitää heti aluksi kertoa, että venäläinen avantgarde on siinä määrin tärkeä taidehistoriallinen ilmiö, että jos jostain päältä maailmaa sattuisi löytymään, yksikin teos, jonka me tiedettäisiin varmuudella olevan jonkun venäläisen avantgarden keskeisen taiteilijan, Ennestään tuntematon teos, niin se olisi juurinen uutinen. Eli siis jos yksikin tällainen teos löytyisi joku tämmöinen Rocenko-Tatliin tai Malievic. Mistä tahansa maailmalta löytyisi, niin se olisi uutinen. No nyt sitten seitsemän vuotta sitten Suomen pienessä Turussa uskoteltiin itselle ja voille, että nimenomaan Turusta löytyi tällaisia mestariteoksia, ei, ei vain yhtä, vaan, 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 koko, monta. vaan monta koko museonäyttelyllinen. Ja tota, äm, siis vaikka Turussa ja muualla Suomessa kyllä on kaikenlaista taidealan osaamista, niin on häkellyttävää, että kukaan ei sitten huomannut mitään. Mm. Ei ainakaan sanonut huomaavansa mitään ennen kuin yksi ainoa kriitikko oli tämä mainitsemasi Otsokantokorpi, joka on muuten siis Yle Kultakuumen pitkäaikainen kolumnistikin ollut. Niin tota, hän sanoi lehtikritiikissä, jonka hän kirjoitti kauppalehteen, että Väinö Aaltosen museon seinille oli laitettu roskaa ja että tämä on ehkä suurin taidehuijaus, joka Suomessa on
0: tehty. Se on kova väite.
2: Niin. Ja toinen, joka totesi nämä teokset arvottomiksi aika pian kantokorven jälkeen, heti kun sinne pääsi museoon käymään, oli kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen, joka on siis juuri nyt kirjoittanut tämän uuden kirjan. <köhön> Siinähän on myös tämän kantokorven jälkikirjoitus, että jossain mielessä he molemmat on tämän uuden kirjan tekijöitä. Mutta meillä on nyt siis eilen nauhoitettua materiaalia Suomen Turusta Väinö museon kahvilasta, jossa Jyrki Siukonen niin kuin kertoo tämän kohun ikään kuin ne pääkoordinaatit lyhyesti.
3: No oikeastaan täytyy mennä takaisin tuon 90-luvun puoliväliin. 1996-1997 talvella tällainen suomalais-venäläinen pariskunta jäi kiinni salakuljetuksesta. He olivat tuoneet Venäjältä erilaisia väärennettyjä taideteoksia. Ja kului sitten noin kymmenisen vuotta, niin näitä alkoi putkahtaa Turussa esille uudemman kerran ja 2009 osa näistä teoksista oli esillä täällä Väinohaltoisen taidemuseossa avantgarde-näyttelyssä, joka sitten johti tähän skandaaliin, kun taidekriitikko Otso Kantokorpi lehdistötilaisuudessa jo näki, että tässä on jotakin mätää todella ja, ja tästä seurasi sitten ää, vauhdikasta. Ää, kirjoittelua kesällä, kesällä 2009 ja sitten koko tarina oikeastaan päättyi 2015 sitten hovioikeuden päätökseen, jossa lopputulema oli pyöreä nolla, eli teokset on palautettu heidän omistajilleen.
2: Eli lyhyesti sanottuna, museossa oli hetken aikaa esillä väärnettyjä tai todennäköisesti ei-aitoja teoksia ää, ja, ja tota, seuranneen oikeusprosessin jälkeen öö, nämä teokset vain palautettiin omistajalleen ja ei katsottu, että tässä olisi tapahtunut mitään rikosta.
3: Joo, mä en oikeusasiantuntija sinällään, mutta olin, olin kyllä tässä oikeusprosessissa mukana todistajana. Ja ongelma oli se, että tässä oli tämmöinen venäläinen öö, taidehistorioitsija, kuraattori, sitten, joka, jota ei koskaan saatu sitten enää Suomeen oikeuden eteen ja hän ehti sitten siinä kuollakin, eli tuli, hänestä tehtiin sitten syntipukki tähän koko, koko touhuun, vaikka tosiasiassa nyt tämä tarina oli kyllä vähän monimutkaisempi.
2: Niin, monimutkainen tämä todella oli. Tässä on käänteitä hyvin paljon kaikenlaista, että tässä on mullakin pitää nyt kauhea kiire tässä ollut. Tässä niin yrittää pitää <lain> kaikki lankoja käsillä.
0: Jäsentää Käsissä. tätä.
2: Jännä asia, asia on yksi, mitä ei tiedetä, niin, niin tavallaan sitä ei tiedetä kyllä, että ketkä, tai sitä ei ole tuossa kirjasta selviä, että ketkän ovat ne väärennökset tehneet. Tiedetään, että suomalainen pariskunta niitä osti mm-hmm. Venäjältä ja toi tänne ja tiedetään, kuka ne omisti ja, ja tiedetään, miten ne päätyi museoon, mutta siis se, että mistä tämä suomalainen pariskunta niitä hankki ja kieltä, ja ketkä nämä on tehnyt, niin se on semmoinen on niinku kiehtova, yksi puuttuva mystinen osa tätä. Mysteeriä. Mitä se merkitsee, jos taidemuseossa on väärennettyjä teoksia esillä? Onko se ongelma ja mikä siinä on ongelma?
3: No se on kyllä melkoinen ongelma. Se on kansainvälinen ongelma ollut tietysti pitkään ja, ja nimenomaan venäläisen avantgarden kyseessä ollessa se on ollut aivan niin kuin riesa. Äh, No siinä, siinä on iso eettinen ongelma tietysti, että museothan on niin kun jo lähtökohtaisesti sitoutuneita eettisiin sääntöihin ja jotka edellyttää se, että esimerkiksi teosten alkuperäistä ja, ja tota, muusta otetaan selko eikä, eikä tota epäilyttäviä aineistoja lähdetä esittelemään edes. Tätä, tätä vastaan selkeästi tässä nyt rikottiin, mutta... Mutta se on myös kysymys sitten toisellakin tavalla, että käytetäänkö museoita jonkinlaisena vipusimina museoita, joissa esitellään epä, epämääräistä materiaalia ja painotetaan näyttelykirjat ja sitä kautta saadaan sitten ikään kuin uskottavuutta jollekin hämärälle materiaali. Myös sellainen näkökulma on tässä Turun tapauksessa ihan keskeinen.
2: Niin, toisin sanoen siis museon kävijän pitää voida luottaa siihen, että museon seinällä olevat teokset on sitä, mitä ne sanotaan olevan.
0: No siitä lähdetään yleensä kyllä.
2: Mutta sitten toinen, niin kun tämä äh, sanoin, sanoi niin, että äh, koska teos, joka pääsee museon näyttelyyn, sen arvon voi olettaa nousevan niin museon pitää pitää huolta siitä, että ainoastaan taiteelliset näkökohdat vaikuttaa siihen, että millä perusteella teoksia näyttelyihin valitaan, koska muutenhan joku voi saada täysin ansaitsematonta arvon nousua jollekin teokselle. Joka esimerkiksi, ja jos vaikka... Ei
3: ole... jos on huutokaupassa osoittaa, että tämä teos on ollut museossa esillä ja muuten se luo sille uskottavuutta ja lisää sen arvoa ja kenties haluttavuuttakin. Tässä tapauksessa tosiaan... Kyse siitä, että museo esittää väärännyksiä, ei osaa se ongelma, koska totta kai museokin voi esittää väärennöksiä. silloin pitää vain tietysti ilmoittaa, että mun nyt meillä on tämmöinen väärennösnäyttely täällä. Ja se, se mikä teki tästä tapauksesta skandaalin on tietenkin se, että, että näitä esiteltiin aitoina, eikä aivan min, minkä tahansa taiteilijoiden, vaan erittäin merkittävien ja kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teoksina. Ja, ja tässä, tässä tulee sitten jo kyllä niin kuin astutaan niin, niin isosti kyllä nyt sinne rajan yli, ettei mitään niin jossittelun sijaa jää.
2: No, miten näin pääsi käymään? hän on henkilökunta, jonka oletetaan tuntevan taidetta, ja taidemuseon henkilökunnan viime kädessä taidemuseon johtajan on vastattava siitä, että museon Esille tuomat asiat ja, ja sitten toisaalta museon muut tekemät arviot, että ne ovat perusteltuja.
3: Joo, no sanotaan, että suomalaisissa kunnallisissa taidemuseissa ei kyllä ole sellaista kansainvälisen modernismin osaamista. Sitä ei oikeastaan löydy suomalaisesta taidehistorioitsijoiden kentästä ihan yksinkertaisesti sitä syystä, että Suomessa ei ole sen tyyppistä taidetta merkittävinä kokoelma juurikaan. Ne on yksittäisiä teoksia, saattaa olla kourallinen, esimerkiksi 20-luvun modernismia tai 1900-luvun modernismia, mutta, mutta näiden pohjalta on hyvin vaikea kouluttautua päteväksi asiantuntijaksi. Eli se vaatisi kyllä kansainvälistä, pitkällistä kansainvälistä kokemusta ja, ja ihan niin kädet, käsissä hankittua tietoa, eli näiden taideteosta ihan lähi, läheltä tutustumista. Ja siinä mielessä kyse on vähän niin kuin sokeudesta nyt tässä, että ollaan, ollaan töissä museossa, mutta ei oikeastaan tästä asiasta ymmärretä sen pöläystä. Ja, ja siitä voi olla tietysti vähän vihainen, mutta, mutta että se on ehkä vaan niin kuin, nyt vain fakta, joka on hyväksyttävä. Teihin tietysti kaikkien asioiden asiantuntijoita
2: ei voida olla. Niin, että oliko siis niin, että museon henkilökunnan asiantuntemus ei tässä tapauksessa riittänyt paljastamaan väärännyksiä väärännyksiksi, tai että asiantuntemus on semmoinen asia, mikä tuota, <köhön> niin tulee tässä esiin. Öö, tässä nyt on tietenkin sitten, tuossa mainittiinkin ensi, ensimmäisessä jutussa puhuttiin Kiiski-taideteoksesta, niin nyt puhutaan Kiiski-nimisestä. Museojohtaja, museojohtaja Päivi Kiiski oli nimittäin silloin museojohtaja tässä, tässä näin, ja hän oli myös... Öö, sillä lailla keskeisessä roolissa tämän näyttelyn aloittamisen suhteen, että, että hänen keskustelunsa tämän, tämän tuota taidekokoelman omistajan kanssa, niin niistä alkoi tämä, sitten, tämä prosessi, jonka seurauksena tämä näyttely tonne museoon tuotiin. Pyysin muutama päivä sitten häneltä kommentteja näihin Jyrki Siukosen ja Otsokantakorvin kirjassa oleviin väitteisiin, ja hän kieltäytyy niitä kommentoimasta. Mutta tänään kuitenkin, koska tämä asia on tullut myös Turun sanomissa tänään esiin, niin tavoitin hänet yhteisöpalvelu Facebookin kautta, jonka keskustelutoiminnon avulla me pyysin saada vähän vastauksia joihinkin näistä ihmetystä herättäneisiin asioihin. Nimittäin kirjan lukemisen jälkeen mysteeriksi jää pari sellaista olennaista asiaa. Tässä Otsokantokorpi väittää kirjassa varsin painokkaasti, että hän ei usko, etteikö museon henkilökunta olisi ollut tietoinen siitä, että näyttelyyn tuotu kokoelma oli väärennettyjä teoksia. Nimittäin pitkälti näihin samoihin teoksiin liittyvää salakuljetusjupakkaa, vähän sitä jo tuossa mainittiinkin, oli käsitelty näyttävästi Turun Sanomissa 12 vuotta aikaisemmin. Ja siinä yhteydessä ne siis oli sekä suomalaisten ja että venäläisten tutkijoiden mielestä todettu väärennöksiksi. Ja kantokorven oletus on se, että Turun kaltaisessa kaupungissa tieto teosten epäilyttävyydestä ei olisi voinut jäädä ammattilaisilta huomaamatta. Varsinkin kun teosten omistaja ää, sitten istuskeli ilmeisesti lähes päivittäin tässä museon kahvilassa. Heillä oli jonkinnäköinen tämmöinen kerho, joka siellä siis kokoontui ja ää, puhui, keskusteltiin taiteesta ja kaupiteltiin näitä te- teoksia. Mutta ö, museojohtaja Päivi Kiiski kiistää mulle tämän Facebookin kautta lähettämässä viestissä, että kenelläkään museossa olisi ollut mitään tietoa näiden teosten hämärästä taustasta ja että se tuli heille kaikille täysin yllätyksenä. Siinä on 12 vuotta väliä, mutta että Turun Sanomissa on ollut näyttävä, tai näkyvästi, näkyvä juttu siitä, että, että tällainen turkulainen kokoelma on todennettu väärännökseksi ja sitten 12 vuotta myöhemmin tota, tämä asia olisi sitten niin, että se ei olisi ollut kenelläkään museon henkilökunnasta tiedossa.
0: Voisi kuvitella, että hälytyskellot olisi.
2: No ainakin tämä herättää kysymyksiä. Niin, että, niin kuin Että ainakin tätä asiaa mm. pitää kysyä. No sitten on toinen asia, on... Mm. Ä, tota, et oliko tälle näyttelyjärjestelmämiselle ulkotaiteellisia syitä, että ä, jos ä, siis taidemuseon tuossa niin sanottiinkin, että sen tulee järjestää näyttelyitä taiteellisista syistä, koska on aina otettava huomioon, että, että myös teoksilla voi olla tällaista nousua tai muuta ä, sitten siinä, kun ne ovat museossa esillä, niin ne on kiinnostavampia sen jälkeen ja varsinkin kun nämä on tällaista niin kuin epäselvää kamaa, niin niiden uskottavuus ikään kuin lisääntyy. Eli äh, tässä pitää kysyä, että oliko sille ulkotaiteellisia syitä ja äh, Päivi Kieski tietenkin vastaa, että äh, tässä on sanatarkka lainaus, että ei tietenkään ollut ulkotaiteellisia syitä. Eli tämä äh, näyttely järjestettiin taustoittamaan toista näyttelyä, Leonard Lapinin näyttelyä, äh, joka, oli, joka oli toisessa salissa samaan aikaan ja Sitten tämä oli tarkoitus kontekstualisoida. Mutta kyllä tässä edelleen jää se ongelma, että miten kontekstualisoidaan, että onko onko todella niin, että että onko se uskottavaa, että (tulista) Turusta löytyy tämmöinen arvotaiteen kokoelma, ennestään tuntemattomia teoksia jolla voisi kontekstualisoida ja pikemminkin se sitten pitäisi, kuten Siukonen tuossa kirjassaan sanoo, niin pikemminkin olisi luontevaa, tai hänen tai ajatuksen ainakin on tämä, että pikemminkin olisi luontevaa, että että tota, vaikka sitten tämmöinen Leonard Lapinin näyttely kontekst, tarjoaisi sivuvaloa venäläisen Avantgarden näyttelyyn, että mm. jos ne olisivat aitoja, niin sen pitäisi tavallaan mennä niin päin.
0: Niin toisen päin. Tai, että Aivan.
2: Niiden arvojärjestys on tämä. Niin, meidän, mutta meillä on mahdollisuus vielä kuulla, saatiin siellä tota, äh, Päivi Kiiskin esimies, joka on siis koko Turun äh, tota, tätä museokeskusta johtava, oli immonen, jonka nimi on sama kuin tällä perussuomalaisella poliitikolla. Kyse on kuitenkin ihan tuota eri henkilöstä. Saatiin Olli Immonen ja Otso Kantokorpi saman pöydän ääreen.
4: Tästä tosiaan tästä avantgarde jos semmoista nimeä halutaan käyttää, niin ollaan yritetty ottaa kaikin voimin oppia. Eli näyttely ää, oli, oli epäonnistunut. Oli ihan hyvä, että siihen havahduttiin, että, että tuota, teosten alkuperä ei ollut niin kaikin osin niin selkeä ja järkevä ja oli ihan hyvä, että se lopetettiin se että se, se on mun mielestä ihan hyvä tietyllä tavalla ajatellen meidän taidekenttää, niin tuota, että kaikki ei ole museoiden varassa, että on useampia, useampia toimijoita, että Museo tämä on siis tärkeää, ainakin meillä täällä, että me voidaan parantaa meidän prosesseja, tehdä vähän eri tavalla ja varo tämän tyyppisiä toimintamallia, mikä tähän johti.
2: Kun sanoit, että on hyvä, että kaikki ei ole museoiden varassa, niin tarkoteteko ehkä sitä, että on hyvä, että on olemassa sellaisia taidekriitikoita kuin tässä tämä Otsu Kantokorpi, joka tässä samassa museossa silloin käydessään havaitsi, että teokset eivät ehkä olekaan sitä, mitä niiden pitäisi olla?
4: No... En osaa otsua sen kummemmin kehua, tässä ei, ei olla vanhoja tuttuja, mutta nyt ollaan tässä tutustuttu tämän päivän aikana selvästi, mutta tuota, niin mitä tässäkin on käyty keskustelua, niin tuntuu siltä, että museoilla on, on semmoinen vähän niin kuin kultareunus tietyllä tavalla, se arvostus, että se on vähän niin kuin viranomainen ja mä en tiedä, onko nyky museot sillä tavalla, onko niitä tarpeen kunnioittaa niin isona toimijana tietyllä tavalla, että se alkukirja on iso M. Että se on siis selvä, että museoiden pitää olla tarkkana niiden objektien parissa, mitä sinne tulee, että ne on aitoja, niissä on, tiedetään se alkuperä, ettei niihin liity mitään niin hämärää. Mutta sitten mun mielestä on ihan terveellistä, että tietyllä tavalla voidaan osoittaa, että museokin on Museossakin voidaan erehtyä.
2: Otsokantokorpe, onko sulla vielä luottamusta
5: suomalaisiin taidemuseoihin? On, mulla luottamusta. Siis Tämä oli varmaan monien yhteensattumien summa. Mutta kyllä, mä haluaisin olla taas vähän eri mieltä tästä museoiden roolista. Kyllä, minun mielestä museoihin. Pääsääntöisesti pitäisi pystyä luottamaan ilman sitä, että yritetään jotenkin vähentää museoiden arvovaltaa, koska museot on yksinkertaisesti taiteen alalla meidän tärkein muistiorganisaatio. Ja koska niillä on käytössään keinoja varmistaa se, mitä ne esittää, niin kyllä siihen täytyy liittyä se vastuu ja Turussa näin ei toimittu. Siis yksinkertaisesti museo teki ison virheen ja, ja se pitäisi mun pystyä avoimesti myöntämään. Sitähän silloin kun tätä keskustelua käytiin aikoinaan, niin sitä myöntöä ei oikein tullut museon taholta. Että kun mä luon esimerkiksi sen selvityksen, minkä museo teki Turun kulttuurilautokunnalle, niin Se oli lähellä koominen se teksti. Eli se vastuu kierrettiin koko ajan. Mä voisin
4: tässä kommentoida, niin kyllä mä äskeisessä esityksessä myönsin, että on tehty virhe. Mutta mun mielestä se, että on tehty virhe, niin on oleellisempaa, että niistä virheistä opitaan, eikä eikä jäädä niihin virheisiin kiinni. Se on erittäin hyvä, että nyt on tehty tämä oikein hyvät artikkelit, hyvät tutkimusta sisältävä kirja, jossa niin kuin, aika selkeästi tulee niin kuin, tapaustutkimus tästä yhdestä tapauksesta. Sitten on hyvä oppia muidenkin museoiden. Mehän tiedetään, että et, en halua puolustella tätä Venäjältä museosta tapahtunutta virhettä, mutta et, esimerkiksi Avantgarden liittyen, Otsokanto niin otsokantokorpukki on tuonut esille, niin tuota, on vastaavia niin kuin, näyttelyitä.
5: Väärännystä näyttelyä on ollut muuallakin Euroopassa, ja myöskin näyttelyitä on peruutettu. Ei me nyt voida lähteä siitä, että museon henkilökunta koostuu ihmisistä, joista joku on kubismin asiantuntija, joku surrealismin asiantuntija, joku avant, venäläisen avantkanteen asiantuntija, ei, ei se ole mahdollista. Eli tämä on tavallaan paljon laajempi kysymys, eli se, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä, mitkä kansainväliset tahot on, mitkä museot on, ne jotka antaa sulle sitä asiantuntija-apua, mitkä taidehistorioitsee, jotka tässä palkkaa tekemään esimerkiksi jotain näyttelyä. Nythän esimerkiksi Turussa tapahtui silloin näin, että ei tänne palkattu kuraattoriksi, vaan tänne palkattiin kuraattori, joka oli asiantuntematon, joka tuli vielä kokoelmien omistajan kautta, joka on siis itse asiassa aika ainutlaatuista Suomessa. Eli siinäkin mielestä tästä on syytä oppia, mutta ei, ei mikään taidemuseo voi pitää henkilökunnassaan sisällä asiantuntemusta kaikkiin mahdollisiin taidehistoriallisiin kysymyksiin liittyen. Et sä kuitenkin niin kuin tuossa aikaisemmin kun sä puhuit, niin sä pidit
4: museon henkilökuntaa asiantuntemattomana. Kuulinko mä sen väärin? Se
5: sä kuulit sen aivan oikein ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ne ensinnäkin palkkas väärän ihmisen kuraattoriksi. Ihminen, joka ei ollut sitä, mitä hän väitti. Ja, ja siihen museon ammattilaisten kompetenssin pitää riittää, että jos joku ihminen väittää, että olen taidehistorian professori, mitä hän ei Pulteen ole. Pohuttiin
2: akateemikosta myös. Ja myös
5: akateemikosta, mitä hän ei myöskään ole. Plus toinen on sitten se, että tota, mä sanoisin, että se Turun tapaus oli laadultaan. Niin järkyttävä huono, että kyllä sinä jotkut hälytyskellot olisi pitänyt soodeja sitä näyttelyä tehdessä. Tai itsessä soikin. No, ehkä tässä vähän
4: huono keskustelukumppani. Tässä on itse tullut tänne töihin vastaan tapauksen jälkeen ja, ja en ole nähnyt sitä näyttelyä. Asun ulkomalla siihen aikaan, mutta tuota, virhe epäilemättä on tapahtunut, mutta en pysty sillä tavalla sanomaan, oliko juuri noin.
2: Niin, tässä haastateltavina olivat Turun museokeskuksen johtaja Olli Immonen ja kriitikko kantokorpia. Jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin tuo oli siinä mielessä historiallinen nauhoite, että tuossa ensimmäistä kertaa kuultiin Turun museokeskuksen suudelta, että tuota, tässä olisi jotain virhettä tapahtunut, tai että tämä olisi ollut niin kuin todella näin.
5: Olla ensimmäistä kertaa myönnettiin.
2: Niin, no niin, mutta mm. niin, tämä käsitys mulla on, mutta en, en pistä päätäni tästä pantiksi. Meillä on täällä... Studiossa äh...
0: lisää vieraita, eli tuota, tervetuloa Valtion taideteosto on jäsen Merja Kiitos. ja Merja Puustinen ja internetin Liisa Linkreen.
6: Kiitos.
2: Teidän on äh, määrä ryhtyä keskustelemaan toisesta vähän tähän liittyvästä ja mielenkiintoisestakin asiasta, mutta en malta nyt olla kysymättä, että satuitteko näkemään tuota Väinö Aaltosen museon näyttelyä noin seitsemän vuotta sitten?
6: No itse asiassa minä en sitä nähnyt, mutta luin toki niin kun siitä, sen tiimoilta syntyneet, syntyneet niin kun, tai seurasin sitä keskustelua ja, ja, ja mietin tietysti itse sitä, että, että meillä on loppujen lopuksi tämä kuvataiteen asiantuntemus sen verran kapeeta, että, että täällä voi käydä näin hullusti. Että onhan se tietysti Väinö Aaltosen museo on arvostettu museo, ja, mutta että, että ei siellä ole sitten tämänlaatuista asiantuntemusta, että kukaan olisi niin kuin osannut siihen edestarttua. Hyvä on, että Otso oli niin kuntosarvet Toisaalta
7: se liittyy hirveän kiinnostavan tota niin, kansainvälisen ilmiön, siis taiteen väärintämisen ylipäätänsä. Mm. Nykyään siis tuossa kuvataiden, kuvataiden markkinoilla liikkuu niin valtavasti rahaa ja sen sitä käytetään investointi... Niin kuin, Kohteena, siis tällaisen luksusmarkkinoiden investointikohteena. Ja sen takia myöskin äm, se bisneksen tekemisen mahdollisuus taidetta väärentämällä niin ja myöskin salakuljettamalla, se on ihan tiedossa olevaa. Ja sitä itse asiassa sitä on tutkittu erittäin paljon kansainvälisesti, siinä taiteen väärentämisliikkuu valtavat rahasummat. Ja tota, hyvin usein sitten niitä, niitä ei uskalla käydä se avaa maankaan kovin paljon, koska sitten pelätään, että kokoelmien arvo menee. Mm, sehän Kokonainen.
0: on rikollisuuden alana niin kyllä, kyllä. nouseva ja, ja, ja erittäin, erittäin, kannattava. Niin kuin, erittäin kannattava, jonka Joo. takia se tietenkin
7: houkuttelee. Sitten myöskin. Tämä on ehkä Suomessa sitten ensimmäisiä tällaisia
2: sen en malta olla kommentoimatta, että se mahdollisuus varmaan tuossakin olisi ehkä ollut, mutta näyttää siltä, että niin ei kuitenkaan, että tämä ei nyt ollut näille osallisille millään lailla hyvä bisnes Joo, tällä kyllä. kertaa.
6: <laughs> Mut sinänsä taiteen väärentäminen ei ole mikään uusi ilmiö, että sitä on tehty kyllä maailman sivu Joo, en kyllä. paremmalla tai... Vähemmän hyvällä Joo. menestyksellä. Kyllä. No uuteen lastensairaalaan
0: ei, ei tule varmaan väärännettyä taidetta, koska sinne tulee elossa olevien taiteilijoiden teoksia. Ja, ja sehän on ollut tämän vuoden alun äh, ehkä, ehkä tällainen taidekohu, jos sitä siksi voi nimittää. Tai se heräsi tai sitten se herätettiin, miten se nyt sitten haluaa nähdä. Äh, Taidehistorioitseja Maretta Levanto äh, on ollut kuratoimassa ja valitsemassa näitä teoksia sinne ja hän on saanut hyvin voimakasta henkilökohtaista vihapostia. Häntä on huoriteltu ja, ja hänelle on tullut kaiken maailman törkyä tähän kalajututeokseen liittyen siis siihen isoon, isoon kalaan. Meri sinä olet valtion taideteostoimikunnan jäsenin. Oletko sinä saanut koskaan vihapostia? En, mä en ole koskaan saanut vihapostia, mutta mä,
7: me, me keskusteltiin taidettavisto-toimikunnassa, meillä oli juuri pari päivää sitten oli kokous, ja siellä mä ensimmäistä kertaa kuulin, että tota, näistä meidän teoksista on tullut hyvin usein erittäin kriittistä palautetta. Ja se on yleensä esimerkiksi tullut ministeriöiden henkilökunnalta, hyvin usein on näitä on vaikka ministeriönaulusta tai julkisten, julkisissa tiloissa, ihan henkilökunnalta, korkeasti koulutulta henkilökunta, ei mitään niin sanottua älämölyä, vaan ihan, että toi on ihan paskaa, miten te voitte tuota laittaa sinne näin mm-hmm. poispäin tämän tyyppistä palautetta virkamiehiltä. Ja tota, niin, äm, sitten taidettustoimikunnan <tos> sihteeri on, on <tos> sitten ihan vaan äm, kylmän rauhallisesti oppinut, että kannattaa sanoa, että katsotaan vaikka vuosi, jos sitten edelleen vuoden päästä tuntuu pahalta, niin sitten otetaan vaikka pois. Ja tämän tyyppiset vastaukset on yleensä, niin kuin, koskaan sitten vuoden päästä niitä ei ole kertaakaan tarvinnut ottaa pois. Mutta siis mulle henkilökohtaisesti ei ole tämän tyyppistä palautetta tullut, ja mä niin kun olettaisin, että en mä nyt niin kauheasti siitä, niin kuin, mä oon isäni kanssa riiläillyt aikoina siitä, että isä sanoi mulle, että koitti vakuuttaa tunnin puhelimessa huudettiin täyttä päätä, Ja isä koitti sanoa, että tee sellaisia kauniita vesiväritöitä. Etkö sä ymmärrä, että miten sä voit sitä elantoa tehdä tämmössä? Joku I, muu juttu. Isältä on. tulee
0: palaute, mutta onko Lain. tämä, Liisa Lindgrenin, onko tällainen henkilökohtainen törköposti, niin onko se, onko se taiteenhankkijoille arkipäivää?
6: No kyllä se varmaan jossain määrin on, mutta, mutta onhan se lisääntynyt ihan selvästi, mutta että se semmoinen niin vihanen vihaiset kannanotot siitä, että mitä hankitaan, niin niin kyllä sitä Suomessakin on harrastettu ainakin 1900-luvun alusta asti eri syistä. Sitä usein ajatellaan sillä tavalla, että että julkinen taide on yhteistä, sen pitäisi ilmaista yhteisiä arvoja ja ja sen myötä kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä ja toki on oikeus sanoa mielipiteensä, mutta mutta niitä voi tietysti artikuloida aina vähän eri, eri tavalla, mutta 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 semmoinen aika aika ikävä julkisuus osattiin kyllä jo yli sata, sata vuotta sitten. Se kohdistui paljolti taiteilijoihin, mutta se kohdistuu myös niihin, yllättävää kyllä, niin kuin myös niihin ryhmiin, jotka sitten kritisoi joitakin julkisia hankintoja, eikä siinä kauheasti sanoja säästelty.
0: Mm. Tarkoitatko tätä Haavisamandan tapausta, jossa, jossa naisasialiike sitten lähti vastustamaan tätä, niin hän sai valtavan ryöpyn silloin 1900-luvun alussa?
6: On, jo, ja, ja, ja nimenomaan Lusina Hagman, joka ehkä siinä profiloituu kaikkein voimakkaammin, niin, niin kyllä Lusina parkaa riepotea. Siinä ja nostettiin sinne Havisamandan tilalle ja, ja, ja tavallaan herkuteltiin sillä, niin ikävällä tavalla sillä, että hän ei todella ehkä ollut niin kuin naisillisilta avuiltaan niin, niin samantyyppinen kuin tämä, tämä vedenneito, et, et ei siellä kyllä niin kuin, ei, ei mitään säästelty.
7: Mutta, että toisaalta, jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi USAssa olleet hyvin konservatiivisia liikkeitä, niin nämä on, en muista taas nimiä, mutta tuota, esimerkiksi Mapplethorpin valokuvista, joita esiteltiin Kiasmassa, niin niitä tuota, ja ähm, mikähän museo se oli kanssa, varmaan muisteli se paremmin, se mikä museo joka oli, joutui, joutui oikeuteen nimenomaan tästä ikään kuin pornografisen tota, taiteen esittelystä, joka on tällainen ikään kuin keskeinen suunnanäyttäjä. Eli, ähm, tää, Oikeusjuttu kyllä voitettiin, mutta sellainen uusi konservatiivinen aalto hyvin voimakkaasti vaikutti sitten taiteen rahoituksen, jolloin taiteelta ruvettiin vaatimaan niin sanottua julkisen yhteisen ikään kuin moraalin ja sellaisen moraalisen konseptin ylläpitämistä. Eli taiteilija ei saisi, tehdä, ei saisi julkisia rahoja antaa tällaiseen provosoivan taiteen tai yhteisen moraalin ikään kuin, mm. äm, tota, äm, rikkojia vastaan. Ja tämän, tämän tyyppisen niin kuin konservatiivisen aallon voisin niin kuin ymmärtää, että sen tyyppisten asioiden kanssa ollaan jo nyt tekemisissä aika tavalla. Esimerkiksi äh, taiteilijoistoimikunnan puitteissa just pari päivää sitten katsottiin äh, teoksia, että No tuossa näkyy ikään kuin jotain vähän, toi olisi kiva tämmöinen värikäs, mis, värikäs teos, puuveistos, missä näkyy nännit ja tapanikokon teos, missä, mikä on hieno ja värikäs ja siinä näkyy nännit ja pimppakarvat ja näin poispäin. voidaan koottaa hmm. Vähän on kyllä vaikea sijoittaa. Hmm. Eli tämän hmm. tyyppistä keskustelua siis hmm. on edelleen, on kyllä hmm. ja tämä on ihan totta.
6: Mutta tuossa on nyt lastensairaalaan se mielenkiintoinen, että, että kysehän ei ole julkisesta hankinnasta varsinaisesti eikä mm. julkisesta rahasta. Sehän on Suomen taideyhdistyksen lahjoittama. Mm. Että, 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 että kun siinä tässä palautteessa. On paljon ollut sitä, että sillä rahalla olisi saatu sitä ja tätä. No ei Suomen taideyhdistys ehkä olisi tehnyt muuta hankintaa kuin halunnut lahjoittaa taideteoksen ja katsoneet, että että joku saa sen heidän puolestaan valita. Mä kiinnitin tuossa huomiota siihen, että... että, että, Pauliina Laitinen ottaa kantaa siihen, että tämä on pelottava, tämä, tämä, tämä Hirvimäen kalajuttu, niin pieniä lapsia pelottava. Mm. Ja, ja tota, tämä on aika jännä sinänsä, että mä ajattelen nyt tässä juuri Marjatta Levanto, joka on ollut niin asiantuntijana, joka on taidekasvatuksen kanssa ja lasten kanssa tehnyt koko uransa töitä, niin tietää ehkä aika hyvin sen, että ei pienet lapset niin kauheasti niin pe- pelkää tämmöisiä, mm, Sehän on upea teos. se, ja, niin, se on ja, hirveän ja hauska. Ja ja. sehän on just kalhajuttu niin siitä, että mi, se, se, se oli minusta <köhö> hämmentävä, että kyllä niin julkisuudessa sanoa, saa esittää ihan mitä tahansa, mm. että, että kyllä asiantuntijana itseään pitävätkin niin taiteen asiantuntijat, niin voisivat vähän miettiä välillä.
7: Joo, tuolla perusteella voisi melkein mm. kiisket kieltää Suomen järvestä. Ehdottomasti. 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 Ah, pelottaa.
0: Oli no, kyllä matoja. Joni, sinulla oli jotain niin mielessä. Niin
2: vai se, että tuota, no, onko se niin, että me ollaan totuttu Suomessa siihen, että kaikki taide aina rahoitetaan julkisista rahoista. Että se, että kun puhutaan taiteesta, niin ihmiset rupeaa miettimään, että voi, voi siellä veromarkat taas menee.
6: No se varmaan on niin, että eihän meillä kauheasti yksityisellä rahalla loppujen lopuksi tämmöisiä niin kuin, niin kuin julkisenoloisia hankkeita tehdä. Että tämä on nyt varmaan vähän hämmentänyt senkin vuoksi.
0: No valokuvaaja Veli Grano nosti esiin haastattelussa, että, että vielä ei olisi päätöksiä tehty tällaisen vihapuheen perusteella, että se olisi, että se olisi vaikuttanut. Mutta hän, hän sanoi, että on täysin mahdollista että se alkaisi vaikuttaa. Että jos tämmöinen alkaa lisääntymään, niin tutkijoillehan sitä tulee, tutkijat alkaa osaan sanonut, että alkaa niin kuin varoa kannanottoja. Toimittajille tulee vihapostia. Jos tämä lisääntyy niin kuin myös taidemaailussa, taide, niin kuin valitsijoiden kesken, niin ä, mitä mieltä olette? Oletteko samaa mieltä tästä Veli Graneen kanssa?
6: No, kyllä mä sitten loppujen lopuksi kuitenkin kuvittelen niin, että, että tämmöisen tyyppinen vihapuhe, niin sillä kanavoidaan niin kuin, niin kuin jotain muuta yleistä ärtymystä tai, tai omaa niin kuin, niin kuin pahaa oloa. Mutta hirveän vaikea kuvitella, että se oikeasti niin kuin, niin kuin, että se, se tuottaisi jotain niin kuin tekoja, että on hirveän paljon vaarallisempaa. Vihapuhetta ja, ja sellaisia vihatekoja, jotka kadulla varmasti joita tapahtuu kadulla ja kaupungilla joka päivä. Et se, se on varmaan tämä sosiaalinen media antaa semmoisen kanavan, jossa voi sylkästä suustaan niin kuin, niin kuin ihan kaikki asiat, mitkä nyt sattuu. Kulloinkin mieleen tulema.
2: Niitä on eri, eri vihapohjeita, että on sellaista niin ja vaarallisempaa Joo. vihapohetta. Ja, me ei ajatella, että joku niin nähtyä sen punaisen kiisken niin menisi tota, niin tekemään väkivallan tekoja. Vaikka <laughs> sen saattaa sen niitä no, Vaikka kirjoittelisikin ne, jotain. Mitä
6: tahansa. Näin, no.
7: Joo, ja on sitten tota, siis eri asteista ikään kuin epämiellyttävää käytöstä, että joku sanoo... Uh, uh, Öö, kirjoittaa törkeyksiä verbaalisesti jotain suvakihuorasta, niitä ei, voi deletoida ihan suoraan sinne mitään. Mutta sitten jos aletaan soittamaan kotiin ja tota, niin, uhkaamaan öö, sun henkeä, toimittajan henkeä, tutkijan henkeä, lastenturvallisuutta, niin silloin se on niin kuin, todella jo pelottavaa ja häiritsevää. Ja ihan oikeasti hyvin nopeasti tuota, tämä ilmapiiri on sellainen, että hyvin nopeasti aletaan sitten itse asiassa ihmiset agitoituu, provosoituu tekoihin. Ja silloin puhutaan jostain ihan muusta. Ja mä en, siis taiteen nyt kun jos puhutaan taiteesta niin mä näen että sitä taiteessa niin tapahtuu mutta sitten taas toisaalta niin taide toimii myöskin sellaisen yhteiskuntapolitiisten ambitioiden ja äm, niin kuin turhautumien kanavana. Si siis on, se on hel- siihen helppo kohdistaa viha. Ma- Marskin patsas on yksi tällainen. Ja tota, juuri tän äm, kilpailun äm, tiimoilta. sitten Kiasman Marskille Kiasman kyllä tän Kiasman kilpailun mm. tota niin, sitten rauhoittelin jotenkin nuoria tuottuneita taiteilijoita, joiden mielestä Marskin äh, patsaan räjäyttäminen olisi tämmöinen eettisin teko tällä hetkellä, osoittaa, mm-hmm. tuottaa tällaista vaihtoehtoista historiankirjoitusta. Mä mm-hmm. totesin, että no ei, te. Tämä kokeilla sitä. On symboli ja mun mielestä niinku niitä poliittisen, mun mielestä niitä poliittisen tota niin, äm, äm, aspekteja ja äm, poliittisen rakenteita. Niin paljon on asioita tapahtunut, että niitä pitäisi löytää jostain muualta mm-hmm. kuin piskaamalla yhtä, yhtä symbolia. Joka, jo, jo, jota erityisesti vielä tulkitaan niin hirvittävän kapeasti ja tällaisten, äm, joko tällaisen nationalistisen tota, hengenostatuksen tai sitten tällaisen niin kuin, äm, hyvin raskaan niin kuin, muistojen niin kuin puitteissa. Ja se, se on niin kuin väärä tulkinta sekä Marsille, <köhö> Mannerheimille, mutta myöskin sitten niin kuin, äm, tietyllä tavalla kieltäytytään tutkimasta sitä, että mitä tapahtuu ju, just nyt tässä.
6: Mm-hmm. Se, on, se on jotenkin julkisen taiteen luonteeseen tietysti kuuluu se, että, että se elää niin kuin, niin kuin teokset elää välillä sellaisia suvantovaiheita, sitten ne aktualisoituu, koska, koska ei ole mitään yksiä ja ainoita tulkintoja, että se aina niin kuin teokset aina tulkitaan siinä tilanteessa ja siinä kontekstissa ja, ja mä tavallaan niin kuin, niin kuin ehkä toi nyt ei ollut kauhean semmoinen rakentava <tämmöinen> tämä, tämä, tämä näiden nuorten taiteilijoiden ehdotus, että se tuntuu siltä, että, että nyt niin kuin maailmassa harrastetaan sitä, mitä on myös vuosituhansia harrastettu, että vallamerkit ja tämmöiset niin kuin, niin kuin, niin kuin valitsevien kulttuurien merkit tuhotaan ja, ja sillä otetaan niin kuin, niin kuin semmoinen niin kuin oma ää, valta ja, ja tota, onhan sitä meilläkin toisaalta tehty, että, että, että veistoksetkin kaatuu ja, ja muuttaa paikkansa tai, tai patsaat
0: mm. Löytyykö historiasta esimerkkejä siitä, että tällaisella voimakkaalla vastu, vastustuksella tai kohulla olisi onnistuttu, sitten, tai vihapuheella olisi onnistuttu niin kuin, sitten kääntämään suunta ikään kuin, että sitä taideteosta ei ole pystytetty tai, tai että se on käteen
7: tekemä merkki on, mikä mielestäni on erittäin kiinnostava. 80-luvun alussa muistaakseni oli tämä Frank Serran. Tota, Tilted Ark, mikä Joo. on merkki teos julkisen taiteen historiassa, mikä olisi siis New Yorkissa, ja se jouduttiin poistamaan suuren julkisen kohun vuoksi. Ja se synnytti myöskin ö, taideyhteisössä sellaisen selkeän keskustelun, että missä on taite, taiteilijan eettiset niin kuin rajat ja tämän suuren, ta, hienon modernistisen taiteen, taideteoksen rajat. Eli siinä on kysymys siis teoksesta, joka pystytettiin tällaiselle ö, julkiselle aukiolle, jonka läpi tuhannet ihmiset, mahdollisesti tuhannet ihmiset päivittäin kulki ristiin rastiin, Mennessään lounastauolle, kahvitauolle, hoidetaan sen asioita. Ja kun sitten tulee tämä Seran ä, teos, tämä suuri teos, joka melkein niin kun, joka pakottaa ihmiset muuttamaan päivittäisiä kulkureittejä niin, että ne radikaalisti joutuu kulkemaan ympäri, niin tämä herätti sellaisen kohun ja vastustuksen, että mikä oikeus taiteilijan itse asiassa niin kun, Ikään kuin muokata sitä elinympäristöä niin, että se häiritsee kaikkien elämää sitä sosiaalista kudosta. Ja tämä on minusta kiinnostava tuota, Tuo on pohtimisen kiinnostava. asettelu. Mm. Se on siis tuota, pohtimisen arvoinen asia, jota me ollaan
0: jouduttu myöskin miettimään tämän kiasman kilpailun yhteydessä. Niin ensi viikollahan on julkaistaan sitten se, että, että mistä teoksessa tulee Marskille kaveri. Mitä ajattelette, onko tulossa kohua? Tai, tai skandaalia perätin näissä. Voiko tämä enää nykyään edes herättää mistään skandaalia tai kohua?
6: Ennu, no, en, no, Merja osaa ehkä paremmin sanoa, mutta mä en henkilökohtaisesti usko, että, että noista kauheasti kohua tulee.
0: Eli mikä tahansa näistä teoksista. Siis siellähän on muun muassa tämmöinen saippuakupla-teos. Tulee tiettynä, tietyn väliajoin tulee saippuakupla siihen Marskin aukiolle. Ja sitten siellä on tämmöinen parkkipaikkateos, Juokseva Running man ja, ja sitten tällainen yllätysmomentti, eli siellä on hy, hyvin erilaisia, mutta ei mitään sellaista sokeraavaa teidän mielestä?
6: No mä, mä, kun, kun jotenkin minusta tuntuu, että, että, että julkinen taide kaiken kaikkiaan, niin viime vuosikymmeninä, niin se on muuttunut enem, hyvin paljon sellaiseksi niin julkisen tilan taiteeksi. Ja paljon noistakin niin kuin, niin kuin tuntuu siltä, että, että, että siinä ei ole sellaista... Ideologista potentiaalia, joka, joka niin niin saisi ihmisiä kiehumaan tai, tai, tai jollain tavalla, että, että ne on varmaan ehkä enemmän sen tyyppisiä, että, 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 että joko niistä kovasti tykätään tai se siitä to- ehdotuksesta, joka toteutuu, tai sitten siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Mutta en osaa sanoa, että, 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 että kumpi on. Sieltä, tietysti toivon, että, 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 että tulee sellainen, sellainen vaihtoehto, josta, josta tykätään. Mutta mä, mä en hirveästi nähnyt niissä sellaista niin kun, niin kun su, suurta keskustelun herättäjiä. Näitkö sinä? Öm,
7: tota niin, se varsinainen voittajahan julkaistaan 10, 10.3. Mutta tota, siellä on erityisesti se, toi, tämä... tämä. Parkkipaikkateos, mikä tämä Discomposition, The Grid, sitä on hyvin monetkin, esimerkiksi Leevi Haapala Kiasman johtaja kommentoi just sitä, että sitä joutuu miettimään, se on niin valtavan suuri ja myöskin tuotantokustannukseltaan lähemmäs miljoona euroa, niin tota, se on niin valtavan suuri, että miten se suhtautuu erilaisiin massoihin, miten se va- esimerkiksi vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka tota, jo on, käyttää sitä nurmialuetta, mm. miten mm. se vaikuttaa siihen ylipäätänsä niin kuin koko sosiaaliseen kerrostumaan, niin kaupunkinäkymiin. Ja mun täytyy sanoa, että kun on miettinyt sitä, että miten se niin kuin asemoi, asemoitaisiin esimerkiksi sen Marskin patsan taakse, jonka pitäisi olla niin sanottu tämä poliittinen tota, kulttuurimaisema, mm. niin mä luulen, että siitä saattaisi tulla kohua.
0: Mm-hmm. No mutta mm. tämä on kiinnostavaa sitten, että... Onko täällä mitään muuta näistä teoksista sellainen, joka voisi olla, miten tämä saippuakuplateos, saippuakuplat leijailevat marskin päällä. <lacht>
6: en, en osaa ottaa si- siihen kantaa, mutta, mutta ne, voi olla ihan kivakin, <lacht> mutta, mutta ei, ei varmaan tuskin ketään suututtaa ainakaan.
7: No, itse asiassa mä tiedän, että suututtaa, mutta enemmänkin suututtaa, siis, tota, no, ei niinkään suurta yleisöä, mutta suututtaa tota, niin, noi, tota, ä, ammattikriitikoita ja taiteilijoita. Mulla on sen verran, että tota, keskustellut Facebookissa ihmisten kanssa, ja ä, hyvin useat tota, niin, kriitikot on esimerkiksi sitä mieltä, että tota, ä, ä, nää, mikä näistä teoksista ei täytä sellaista, ä, ä, ne ei toimi ikään kuin ympäristösuhteen kannalta.
0: Mm-hmm. Joo, mä samaa. Joo, joo,
7: eli tota, ikään, ikään kuin ei ole riittävän tai ne jollain tavalla niin kuin, ähm, huomioi tota, ympäristön massoja ja ne on jollain tavalla liian amorfisia, ne ei ole sellaisia kiinteitä symboleja, joita voisi tulkita niin kuin, tietyllä tavalla perinteisen tällaisen ja, äh, näköaistin varastaan tällaisena veistotaiteena. Ja mun mielestä se on oikeastaan niin kuin, aika kiinnostavaa, just, että ollaan päinvastoin pyritty tekemään sellaisia prosessinomaisia ja
6: niin, te, me, si, sitä, väliaikaisiakin Niin, nii, että... Et, e- se on aika jännä lähtökohta se, että tuonne pitäisi hankkia niin kuin, niin kuin, tai, tai tuottaa uutta jotakin veistosprojektia. Niin. niin.
0: <laughs> no, koska eikö nimenomaan haittu jotain muuta? Haettiin niin Hyvin, hyvin erilaista, joka sitten ehkä kommunikoisi Marskin patsaan kanssa. Mut kertooko, ei se
6: sit... itse asiassa, nyt niin kuin... Ei
0: haettu mitään, me ei alun perin mitään, mikä kommentoi
7: tuota, Marskin patsaan kanssa, vaan se Marskin patsas nimi, se Marskin kaveri, niin se tuli vasta markkinoinnin yhteydessä Kiasman ää, mu, niin kuin museon. Kautta, koska meillä on työnjako ja tota, niin, taideteostoimikunta vastasi siitä kilpain rahoittamisesta, järjestämisestä ja valinnasta, mutta tota, niin, kiasmasta museosta tuli taas viestintä ja, tota, ja, ja näyttelyn järjestäminen. Ja tässä mielessä tämä on, niin, se, on vähän niin, kuin päälle liimattu tämä nimi. Joka, tota, niin meitä ja jäseniä se ei niinkään häiritse, mutta sitten mä tiedän, että näitä nuorempaa polvea se on saa, taiteilijoita se on mm. saattanut häiritä. Niin, koska, koska se niin muuttaa heti
0: sen, heti sen luonteen aivan ja, erilaisiksi. Kyllä. Mutta kuitenkin ajatus oli se, että, että se haastaa tututun käsityksen julkista taiteesta ja herättää ajatuksia kyllä. ja tämä keskustelua. Meidän, nimenomaan mm. tämä oli meidän al- alkuperin lähtökohta. Kyllä, Elikkä... halutaan saada keskustelua ja myöskin kiasmalla tämä oli nimenomaan myöskin lähtökohta. No, nyt toistaiseksi on, ehkä se on ollut vielä taidepiireissä se keskustelu ja ainakaan niin kuin suuri yleisö, ei ole vielä lämmennyt
2: sitten nähdään, kuka suuttuu saikuplasta.
0: <tos> vai, vai, vai suuttuuko kukaan? <tos> Onko se sitten huono vaihtoehto, jos kukaan ei suuttu mistään? <tos> niin. No palataan vielä kulttuurikoktaali-haastatteluun, jossa Veli Gran oli huolissaan taiteen ympäripyöreydestä. Ja siitä, että, 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 että jos niin kun aletaan kuunnella yhä suurempia kansankerroksia. Hän, hän, nosti tätä, hän oli huolissaan tavallaan tästä, että jos vihapuhe alkaa vaikuttaa, ja, ja siitä tulee sitten tämmöistä niin kuin latteampaa ja ympäripyöreää taidetta. Niin miten näette? Onko se todellinen vaara? Liisa Lindgren ja Meri
6: Puustinen. No, en, en, en näkisi sitä se, sellaisena. Mä, mä jotenkin niin kuitenkin kuvittelen, että... että, että äh, Ei ei taide voi olla riippuvainen tämmöisestä vihapuheesta, että että miten miten sen lisääntyminen voisi tuottaa latteampaa taidetta. Mä, Mä en ihan tarkalleen sitä... Minusta tuntuu, että Veli
7: tarkoittaa lähinnä sitä, että siis taiteen asiantuntijuutta, mm. se, ta, ta, se varsinainen mm. konteksti sille, äh, sille Velin äh, näkemykselle on, että taiteen asiantuntijuutta ei arvosteta, mutta mä ehkä näen, että se ongelma tulee enemmänkin siitä, että museoiden roolia nykyään luovan talouden niin hypätyksessä pyritään muuttamaan niin, että äh, taiteen ja museoiden tehtävänä olisi saada sellaisia valtavia massoja äh, liikkeelle ja saada sellaista, niin kuin, äh, nä- tuottaa sellaista myöskin taidetta ja taiteille pitäisi tuottaa sellaista taidetta, joka lisää tuota, niin, turismia lisää kansantalouden kasvua ja lisää, että ihmiset pystyy poseeraamaan siinä museon hienoissa kulisseissa ja kokee sellaisia wow-elämyksiä. Ja silloin se käytännössä tarkoittaa myöskin sitä, että museoiden toimintaprofiili muuttuu niin, että ei enää vaivauduta selittämään sitä taidetta. Mit, niitä ajankohtaisia ilmiöitä, mitä nykytaiteessa tapahtuu. Ja silloin se kontekstin, se oikean viitekehyksen tuottaminen häviää. Ja vähän samantyyppistä niin kuin kysymyksen asia tulee näkee mediassa myöskin, että tekekö journalistit enää sitä tehtävää, että selittää ajankohtaisia ilmiöitä, mitkä voi olla vaikeita. Pist, laitetaanko asioita kontekstiin vai onko, tehdäänkö niistä sellaisia niin kuin peukutushypyä?
6: No, mä, mä luulen, että, että mä jotenkin itse kyllä luotan siihen, että museot tekee aika hyvää työtä, pyrkivät edelleen tekemään. Se on sitten toinen asia, että, että talouden paineissa joudutaan tekemään myös sellaisia näyttelyitä, jotka yksinkertaisesti tuo niin kuin paljon yleisöä. Mutta se, että, että, tästä, että, että ajankohtaisista aiheista puhutaan, niin... Mun mielestä jokaisen kannattaisi lukea eilisessä Hesarissa ilmestynyt pieni elämä päätyi lasilaatikkoon. Kaisa Viljanen kirjoittaa Pekka Jylhän veistoksesta, joka, tai veistoksesta jonka Pekka Jylhä teki hukkunesta syyrialaispojasta joka on tuolla Helsinki Kontemporeerin näyttelyssä esillä. Se varmasti herättää ja on herättänytkin keskustelua. Kiitos paljon
0: keskustelusta Merja Puustinen ja Liisa ja Jonni Ruus. Tämä oli kulttuurikoktaili tällä kertaa ja lisää taiteesta on sitten myös nettisivuilla siellä muun muassa Speden patsaasta kysytään, että onko se taidetta. Kiitos.